0: Cordes. Un programa de Emilio Fernández de Batista En Micromicro, Micro, tu radio online Hola amigos, ¿qué tal? Un día más por aquí, nuevamente con ustedes eh, la vuelta, le doy vueltas Bueno, no hace falta que muchas vueltas Porque no se va a mover de dónde está Las cosas van a seguir más o menos parecidas, digo yo Pero yo pensando, no en política Porque no pienso en política, sino en blogs políticos Y les digo, por ejemplo usted, usted, un ciudadano normal, ciudadana normal a pie Si usted quiere conducir un coche todo el mundo puede conducir un coche, pero tiene que tener los conocimientos adecuados, ¿verdad? Tiene que eh, tener el carnet de conducir, o sea, tiene que estar preparado para conducir. Si quiere conducir un avión, todo el mundo puede conducir un avión, pero se le exigen unos conocimientos. Un aprobado. Usted puede llevar un barco, un transatlántico... Puede llevarlo, cualquiera puede llevarlo... Pero tiene que estar cualificado... Tiene que estar preparado. Y solo lo digo porque para, para meterse en la política... Para dirigir un país, un pueblo, una ciudad... No hace falta nada. Solamente... Meterse ahí... Y... Que caiga la desgracia de ser elegido. Digo la desgracia porque... Es lo que nos pasa hoy en día. Estamos siendo gobernados, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, por las personas menos adecuadas, o sea, menos preparadas y menos cualificadas. Personas que, sin estudios, sin conocimientos de nada... Oiga, usted quiere presentarse para ser alcalde o concejal, lo mismo es. Pues tiene usted que tener el permiso o el carnet de dirección política. Ya bien sea un poco de... ...un poco de finanzas... ...un poco de... ...de derecho de, de, de tributario... ...un poco de hacienda... ...un poco de urbanismo... ...un poco de cultura... ...un poco de de, de vamos de, de obra... Un, ...un poco de lo que tenemos en los pueblos... ¿no? ...unos conocimientos básicos por lo menos... ...por lo menos... ...pero si son un poquito exigentes los estudios... ...mejor... ...mejor estaría la gente preparada... que ...la que quiera gobernar... ...un, un pueblo, una ciudad... O un Estado, por lo menos que tenga los conocimientos adecuados. Por los conocimientos adecuados. Aquí te un alcalde y resulta que no, no, no tiene estudio ninguno. Pues, ¿Y qué se supone que va a hacer sin estudio ninguno ni preparación alguna? Podrá ser mucho de corazón, pero sin conocimiento muy lejos no llega. Para una ciudad o para el gobierno, ¿qué es el relajo ese? Y no se buscan los antecedentes penales. ¿O es que vale cualquier persona para defender los derechos de todos? Yo pienso que no. tiene que ser? Oiga, oiga, oiga. Yo, por muchas vueltas que le doy, no me lo explico. No me lo explico. Para todo, hasta para trabajar de camarero, carné de manipulador de alimentos. Y para gobernar un país no hace falta nada. ¿Esto qué relajo es este? Es verdad que un relajo. Pues tiene que salir la cátedra esta, la asignatura de... Dirección política, por ejemplo, que se llame como quieran llamarlo, pero por, yo digo por decir dirección política, por decir algo, pero que sirva para en diferentes grados estar cualificado bien para llevar un pueblo hasta X personas, habitante, otro título para mayor, como los barcos. El titulín hasta siete metros, o lo que sea. El PER, hasta 12 o 15 El otro, hasta 19 El otro, el patrón de la Marina Mercante. O sea, arrasando a los habitantes, tiene usted la preparación expuesta. Apruébela si quiere presentarse. Si no, que es en su casa, como nos quedamos todos. Es que no se preparamos, ya que en la casa. Chaño, va a un puto que traje yo con esto de los políticos. Que se dan coraje, coño. No, yo tampoco soy, soy de político. Si no sabe para qué te metes, hombre. Coño, pero... No hay, quien, no hay quien les diga nada porque tantito nomás que no sepa qué. Para, no saben de nada, pero cuando llegan allí, se ponen a hablar y parece que saben de todo. Saben de todo, van a saber de todo. Ay, madre mía, así vamos, así vamos. Así, va, así no puede ser. Chá, yo vamos a echar un poco de música a ver, vamos a echar un poco de música a ver porque así me quita el cabreo a este que tengo yo el cabreo, pero con nadie. Por supuesto, el cabreo conmigo, pues, uno siempre así medio más jugado, así, pues se cabrea con uno mismo. Vamos allá. Oh, Estaba yo, estaba yo recordando cosas de mi juventud. No es que a nadie le importen, porque no, no son importantes. Importar, pues, no me importaría a mí, porque tú qué importante ha de ser. Pero sí, la, lo que me pasó es gracioso. Me pasó gracioso y por eso se quiero contar a ustedes. Para pasar un ratito de entretenido, un ratito de entretenido aquí. Eh, tenía yo como 15 años y de esto ni más ni menos, pues hace 40. Si las cuentas no fallan hace 40 años. Y con dos amigos más dijimos de aquí de la salida, vamos a ir al baile de la fiesta del Carmen La Graciosa. Que hacen un baile allí, que el carajo hay un montón de muchachas jóvenes que quieren novio, buscan novio, dicen, dicen. Habíamos oído decir que estaban buscando novio. Pero yo no sé si era la verdad. Eh, a mí ninguna me dijo que estaba buscando novio, ninguna. 15 años, vamos para arriba, ¿y dónde nos quedamos? Digo, nada, las la verbenas allí son de amanecida, por eso vamos para arriba en el barco de las 4 de la tarde, esperamos allí hasta que sea el baile, a las 10 por ahí, y por la mañana cuando acaba el baile, de amanecida, cogemos el primer barco y nos para lanzar otro otra vez, allí teníamos las motos escondidas, las motos de esta, la moto, ¿qué moto va a ser?, y no venimos para el sur porque nosotros éramos éramos en somos del sur de la isla de Lanzarote. casi nada con las botillas chicas esas tantos kilómetros se pela uno de frío bueno pues tenemos todo planeado vamos para arriba a coger el barco escondemos las fotos de Rosolay y nos vamos a coger el barco a la graciosa al baile solamente por ver qué muchachas eran aquellas que estaban buscando decía la gente que buscaban novios y uno estaba pues, dispuesto a ver eh, llegamos ahí arriba, allí no había mucha gente, digo, no está la gente aquí. Claro, está hablando de hace 40 años, pero es más que estaba la isla, porque gente había, gente había poca. Eh, llegamos allí, nada, aburridos como costra ahí, que hacemos que hasta las 10 de la noche. A las 10 de la noche ya tenía un hambre ya y una, bueno, tenía todo. Bares habían pocos, otros cerrados, olores a comida, montones, pero bares así, un bocadillos, nada. Pues empezó los músicos practicando allí para ensayar y, y afinando, afinando y, y no empezaba. Pues nada, allá a las, 10, media, a las 11 empezó el baile. Y la gente fue llegando allí, poquita gente, otras pues, muchachas, eh, no sé, normal que buscaran novio, con la cara que tenía... No, es, que, es que no era muy, muy agraciada. Entonces estarían buscando al novio, claro, le faltaba. Entonces, apenas media hora después. Dos borrachos ahí se armó un pleito en el baile que daba miedo. Me haría el griterío ahí. Vino un policía municipal, pues nada más había uno. cabreado de la casa y mandó a cerrar el baile. Todo. Se acabó la fiesta. A las 11 de la noche se acabó la fiesta y ahora, y el baile de la amanecía y la chica buscando novio. Caece de la boca, Cristiano. Mira. Yo aquella noche pasé más frío que un ratón. Pero el frío que había allí, yo no me acordé de llevar jaqueta, porque había calor por el día, no me acordé ni de la chaqueta. Buscando por allí abrigo, para, todo oscuro aquello, mi madre. y además se oía las olas del mar rompiendo ahí fuera eh, la las y nosotros pelados frío, con una ganas de comer que no tú. Pero ahora, oh, 40 años después, todavía nos hemos olvidado, fíjate si fue a requitar agosto. Nos ponimos ahí debajo de un barquillo, allí, debajo de una casa allí había un poquito soco pero yo seguía estando temblando de frío muchacho. yo creo no que era la gana de que tenía pues dejaron chicos allí yo me fui para un callejón que había allí coño buscando más más soco ¿qué pasó? oye me acerqué a una puerta una puerta de una casa parecía la puerta de una casa oye qué sitio había allí era la panadería muchacho. O sea, era la panadería pero con razón bah, me respaldé contra la puerta un calorcito que había allí, un yaje que casi nada. No, 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 no me lo a ni ir a llamar a los demás. Pues con el, el calorcito que había allí y el, oro, el olor a pan tan fuerte. Oh, estaba hasta comido yo, con aquello ya estaba comido. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Allí, de allí no me marché hasta que no se hizo de día. Cuando sentí que el hombre había el postigo de la puerta, me desperté. Y le dije: Ya tiene el pan, hecho, señor. ¿Sabe quién era? uno de los que estaba, había buscado pleito en el baile. La buena zona, ...pues puede estar cabriado todavía? No, pero estaba tranquilo el hombre. O sea, pan... ¿cuánto quería? Le digo, deme tres para llevarle a los amigos también. Tres panes. En mi vida, en mi vida, yo eh, había probado, ni lo he probado más. Pan sin sal. Mira, yo cogí el pan que me la boca, que yo sabía, Dios, ¿esto qué es? Este hombre, la mala leche que tiene. Mira cómo se acostó el pan ese amargo, así. ...yo Me costó Dios y ayuda. El hambre que tenía pudo y me lo comí. Porque aquello, aquello se había rayo. Dicieron no, que no, se olvidó ya el lazalico. Mala leche es lo que le puso. Este a pan este hombre, por Dios, por Dios. Cuando yo, al ratito vino el barco y nos subimos nosotros para volver a Lanzarote, yo miraba para atrás, para, para la graciosa, para la isla. No me lo quería ni creer. Para mis adentros decía. A mí no me cogen más, a mí no me cogen más que arriba. Bueno, mira, tú, después de eso he ido 20 veces, más 30, sé yo, todos los años. Pues, pero a mí esa es anécdota esa, claro. Uno se puede hablar de cosas que se acuerdan. Los bailes, ¿quién no tendrá anécdota de los bailes y acabarse el baile, irse caminando kilómetros y kilómetros hasta llegar a casa? No, dígamelo a mí, si caminé más que un tonto por ahí, a, a ver si A veces las chicas querían novio y claro, nunca me decían nada. Y, y nunca me enteraba de nada y así pasó ya, pues nada pues nada pues nada vamos a seguir aquí a seguir ¿De ¿Dónde nació Cristóbal Colón? Vaya <risa> pregunta. Todo el mundo, eso lo sabe todo el mundo. Pero eh, yo, todo el mundo, pero yo, sabe dónde nació Cristóbal Colón. Porque hablando esta mañana con un amigo ahí, dice: no, hombre, ese hombre era de Madrid, el otro no, si era de Huelva, de, de Huelva, es de la otra De Génova, de Génova, de Italia, digo, y, y, y está seguro. Mira, me metí en internet, no hay manera No hay manera de saber dónde, De dónde nació ese hombre Él dice que es genovés. Pero, pero dice que era por conveniencia Otro dice que si era catalán que es Otro que no, que era hijo de no sé quién Y nació en Baleares En Palma de Mallorca, 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 imagino eh, Que si era hindú Que si era iraní que si era... Chino no, porque tiene los ojos redondos. O sea, chino no pudo ser. ¿Qué más da? ¿De dónde era? ¿Qué más da? Digo yo, ¿qué más da? Si no se llama ni Cristóbal, ni se llama Colón. Se llama... Bueno, es más difícil pronunciar esto que carajo. Mira, se llama, él se llama Cristóforo Colombo. Cristóforo Colombo. Eh, y por eso es Cristóbal Colón. Bueno, él buscando perras por ahí empezó a decir que la medida de la Tierra a, alrededor tenía que encontrar después de X días de navegación encontrarse con, con la India, con, con Asia. Pero él él se tiró a, a la misma, así por la nada. Hay una, una, un chisme que dice que un un navegante de Huelva estando por la, el Golfo de Guinea ahí cerca de África perdió el rumbo del barco y se quedó a la deriva y fue a tener fíjense, fue a tener hasta América sí que pasó más hambre que, 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 que el perro en afilador pero claro y, pero el hombre sí llegó allá pero cargó de vibre y vuelta para acá y en una isla portuguesa se imagina que sea por las Azores o algo así o Madeira Madeira ¿no? una isla portuguesa del Atlántico se encontró con Cristóbal Colón y le dijo el secreto es que él llegó hasta una isla o una tierra lejana pero que no era la India entonces él se guardó el secreto y apostaba apostaba duro, Ah, oh, te vas a ahogar por ahí te vas a perder o te vas a caer en el abismo de la tierra si es plana ¿qué va a ser plana, es redonda Dicen, dicen que es redonde, yo no estoy muy seguro tampoco. Y Yo, yo agradece menos. El caso es que fue apostó ah, pues, sobre los seguros. Claro, si ya sabes que alguien estuvo. De hecho, de hecho, está comprobado de que Colón no fue el que descubrió América. Digamos que se le puso como descubridor porque a partir de ahí se empezó a hacer un comercio. Pero. Eh, ...hay mucha gente... ...los vikingos arriba del norte... De, 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 del, ...del hemisferio... Eh, ...atravesando por Islandia... ...se llegaban a, a América... ...en un paso, en nada... ...y llegaron, no, no se adentraron demasiado... ...en el territorio americano... ...pero sí, habían estado allí... ...hacía muchos años, muchos años antes... ...pero eso no lo miraron como descubrimiento... Como descub ...que fue un descubrimiento, sino nada que, fue, que fueron a una vuelta y vinieron pero es que Colón tampoco llegó al continente americano llegó a la isla de Guaraní y detrás de él a poquito tiempo después llegó un inglés que no me acuerdo el nombre ahora que sí llegó hasta, hasta el continente lo que pasa es que Colón dio varios viajes más cargados de gente y de curas y de todo para ir cristianizando a muchos países de allá ¿no? de todo lo que encontraban pues ...de ahí dejó la tierra de Colombia... Eh, ...el nombre de Colom Colombia... ...después eh, por la parte norte dejó también... ...en, en honor al nombre de él... Col Colombia, eh, ...la Colombia Británica... ...o el Distrito de Colombia en los Estados Unidos... ...pero eso es en honor a su presencia, al nombre ese... ...pero hay mucho que no se sabe detrás de todo eso... ...hay mucho, hay que estudiar y leerlo bien... ...porque la historia no está tan clara... Ni, ni todos, todos los méritos son para el solo. Tiene su gran mérito el haber cruzado ese Atlántico ahí con todos esos tres barcos, pero hay mucha gente también que también debería tener méritos como lo tuvo él, porque no, hicieron cosas no menos interesantes. Ya digo, pues si alguien estuvo allí antes, había rastro, había rastro, como suele decirse, de que ya había, habían habido por algunos sitios algunos europeos, y sobre todo en el norte de. ...de los Estados Unidos... Lo que, era, ...lo que son los Estados Unidos hoy... ...pues... ...este Cristóforo Colombo... ...sí... En el, ...dice... ...a saber dónde es... ...Génova, a ver... ...se sabe que nació entre el... ...entre el ...y el 56... ...no se sabe tampoco, mira tú... ...a ver por qué no apuntaron... cuando nació... ...no se sabe con seguridad... ...lo que sí se sabe es que murió... ...un 20 de mayo... Del 1506, con 50 años tendría, por ahí joven, porque tan viejo no era. Y si tenía todos los dientes, pues menos sabía No sé yo si tenía todos los dientes, el ¿no? hombre, no lo sé. Pues, ya que no hay fotos de él ni nada, sino dibujo, a ver cómo cada uno, cada uno lo inventa como quiere Pero me estuvo una historia tan pasada, nosotros ¿Quién escribió, quién escribió a América? Colón. ¿qué tal? 2 de octubre del puerto de Malo digo yo lo decimos ya con una facilidad sin saber lo que nos han informado es cierto o no o es cuánto de cierto tiene porque hay verdades a media. o medias mentiras entonces ¿qué pasa aquí? no es que hay muchas cosas que no cuadran hombre América está ahí y a lo mejor América nos descubrió a nosotros para entonces saber. ...porque eso de que Colón ya supiera... ...porque alguien le dijo un secreto... ...de haber estado por aquellas tierras... ...pues no es de extrañar... ...que el hombre ya fuera allá con, con algo... ...y que aquella persona que, que... dijo haber estado por allá... ...pues... ...igual nadie le quiso creer... ...pero Colón sí... ...o a media... ...¿qué pasó con todos esos vikingos... ...que estuvieron en América... ...y, ni, ni, y ninguno dijo... ...tierra la vista... ...ninguno dijo... ...pero sí estuvieron... ...pero cientos, cientos de años antes cierto y bueno montón y ellos nos dijeron tierra a la vista o sea que eso estaba descubierto hasta por los animales que cruzaban por el norte eh, sobre el hielo cruzaban de europa a américa y a asia o sea, estados unidos ya todo groenlandia y después para allá y para alaska y para, así que para arriba si vas por la orilla de la marea hay muchos más barrancos si vas por arriba es más llano ¿sabes? si vas a la montaña es más llano eh, entonces cuanto más arreglado uno te va más corto el camino para cruzado cruzar de uno a otro digo yo entonces nada vamos a darle así de momento que, que, que hago, este Cristóforo Colombo eh, fue el, el descubridor pero ¿por qué no dijeron Cristóforo? ya está está Cristóbal Cristóforo también está bonito Cristóforo Colombo señor Está bien. Ahora vi a, a un hombre ahí con un, aquí de mi casa Un hombre ahí con una burra fuera Digo, ¿che? Se ha cuidado la burra Se espanta a mí Y me acordé de algo Yo tengo un hermano Que ya está jubilado ya Que vendía números en la ONCE Manolo Y yo pequeño Yo tendría yo, yo 8 o 9 años Y esto hace ya Pues 50 y... ¿eh? 50 y no, 47 años Hace ya. Cuando eso tía, es, existía, pero poco. Aquí en Lanzarote existía, pero poco. Y claro, nosotros nos dedicamos al campo: a la burra, a las cabras, a la cabellita. Bueno, el caso es que mi madre, yo siendo con esa edad de 8 o 9 años, me ponía los numeritos guardados para que yo se los llevara a los feligreses, los números los cupones de la once Para yo llevarle los cupones a los feligreses y así mi hermano no perdía tiempo en ir a tantos sitios y a lo más lejos así regados por todo el municipio de día por, por todo día pues, está todo regado en el campo un pueblo rural bueno estaba todo el día todo el día bueno todo el día arrastro llevando los números a la gente y, nada, ¿y qué digo yo coño si, caminando kilómetros y kilómetros al final mi madre me dejó que yo fuese en la burra le ponía la albarda una albarda bonita que mi madre había forrado con tela de mus, musulina esa y con raya azules y negra perdón, azul y blanca la burra cuando le ponía la albarda parecía una cebra igual la cebra sí, más bonita eh, y pues me yo ponía mi cañorrito y todo y la burra conmigo se reía que no había, yo la vi a reírse parece que todavía la estoy viendo la cara ella iba a muerte a risa conmigo y claro, yo no pesaba casi nada yo nueve 9 años a pesar iba yo por toda esa la zona la Candelaria lugar de abajo por la zona de, de Barichuelo vería. todo el día tirado metiendo números para pa esto para bueno pa, todo sea por, por el sueldo de mi hermano y yo iba repartiendo los números yo me bajaba en las casas de la gente alegaba con ellos me invitaban a café desde que me bebía café yo pero un día eh, un día había viento también viento que... Oh, no se llegó la burra de Milagro. Y arriba en la zona del morro, bajando de la candelaria para acá, hacia los lirios, eh, allí hay una gira ahí que cuando iba pasando por allí, apareció un papel grande, que parecía una manta, pero un papel, volando del viento que había. Es un arrancó el papel este. Eh, la burra, cuando sintió que el escándalo del papel pegó un espantón, no, no me tiró de churro no me tiró. Pues yo me agarré fuerte, muchachos, la burra empezó a correr asustada. Que yo crucé, bueno, cruzamos el camino de los ríos que mide más de un kilómetro, que mira, ni el llanero solitario. Iba a una velocidad, que aquello, aquello, aquello había que verlo, como lo corría aquella burra, por ahí para allá, asustado del camino que llevaba. Yo, bueno, me agarraba, al final me agachaba un poco y todo para coger más velocidad, pero, muchachos se iba aflojando en la albarda la cinta de la se seguía aflojando y la albarda seguía metiendo para debajo de la barriga de la burra y yo me quedaba arriba del cerro aquí no me voy a agarrar a ningún sitio aquí no tenía que agarrarme entonces mira ni, ni, ni el caballo del zorro la, la, no se paraba tirando por la brida para atrás para atrás pero la burra seguía corriendo no me hacía caso menos mal menos mal a maestro Juan es de la casona que le decíamos que él tenía todos los dientes largos paraba, bueno, no te lo conocería maestro Juan eh, que se puso allá abajo en el cruce de, de Conil y abrió los brazos y, y yo digo, este hombre me mata a mí, pero era para la burra. Y digo, joder, pues, y digo, no, ahora me falta la burra otra vez, con los brazos abiertos y la burra da la vuelta y empieza a correr para arriba otra vez. Pero que si me da falta la burra, otra vez, va a decir, ¡Ah, no falta la burra, no espanta la burra. Y me dice, ¡Ah, no, no, no", con los brazos abiertos así, con lo feo que era, la burra me da vuelta y se marca para arriba. Pues mire ...menos mal que la burra se paró... ...yo creo que no sé si porque... Eh, ...estaba cansado o poco le cogió miedo a señor Juan... ...a señor Juan era para tenerle miedo... ...que era difícil de ver el hombre... Y, ...y ahí me paró la burra... ...venía yo más cansado que la burra... ...venía yo más cansado que la burra... ...los dos míos se quería salir del casco... ...la ciudad que traía preparado oh, ...mi madre santísima... ...yo la verdad es que no me quiero ni acordar... que, no que odio papel a aquel casi se ventanizo todo como la burra se me llega a dar un sainete para un lado saco de cabeza pero no déjame, digo ni el llanero solitario parece que yo por ti para acá embalado cruzando todo el camino los ríos por ahí para acá mi madre bueno yo amigos yo les voy a dejar por total ya estarán cansados de subir me digo yo y yo tampoco quisiera ser pesado que ya de por cierto ¿eh? yo les voy a retar para la próxima semana Oírnos otra vez, encontrarnos por aquí, hablarle cosas que pasan, que no han pasado. En definitiva, entretenerle un rato. Y yo sabiendo que se ríen un rato y que lo pasan bien, yo también estoy bien. Eh, nada, desearle que la salud no le falte. Y la diversión tampoco. Así que nos vemos la próxima semana. Un abrazo y hasta siempre. Y acordes, un programa de Emilio Fernández de Batista, en Micro a Micro, tu radio online.